0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevam. Uma apresentação, César Perry. Brasil Espírita de Maceió voltamos ao contato com vocês para mais apresentação de um programa reflexões sobre o livro Paulo e Estevão. trata-se de um romance mediúnico né? foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e assinado pelo Espírito Emmanuel que é o seu orientador espiritual Nós estamos já há algum tempo, né, semanalmente, comentando partes, capítulos desse romance histórico sobre a saga, né, vamos assim dizer, de Paulo de Tarso. E esse livro focaliza registros de atos dos apóstolos e, obviamente, das epístolas de Paulo. Nós já estamos, então, partindo... Para a terceira grande viagem de Paulo de Tarso Nós paramos no programa anterior Quando ele havia retornado da segunda grande viagem Passou por Jerusalém, Antioquia, cidade de Tarso, sua terra natal E agora, na sequência, né, ainda analisando a segunda parte do romance Paulo e Estevam que é o capítulo sétimo né, que nós estamos focalizando, nós vamos hoje dar prosseguimento quando Paulo inicia então mais uma grande jornada para a disseminação dos ensinos de Jesus. É assim que Emmanuel, por exemplo, ele passa a registrar que depois que Paulo passou por Antioquia, pela sua terra natal, a cidade de Tarso. Ele resolveu né, seguir em direção a Éfeso. Éfeso, localizada na Ásia Menor, atualmente Turquia. né? Do outro lado da Turquia, já próximo ao continente europeu. Então é mais uma visita que ele faz a cidade de Éfeso, na realidade, a segunda visita. Nessas condições, quando ele chega lá na cidade de Éfeso, ele encontra um momento de muitas discussões e que ele esteve presente ali na sinagoga. Era o hábito né, de Paulo visitar as sinagogas e levar a sua mensagem. Mas havia, naquele momento... algumas animosidades porque os judeus não aceitavam obviamente o retorno de Paulo que era considerado um traidor né? então era muito importante a presença dele na cidade de Éfeso porque ela representava um porto, um local assim de grande circulação de pessoas facilitando depois a, a disseminação da mensagem de Jesus então ele resolveu parar por um tempo mais prolongado na cidade de Éfeso, nós sabemos que foi o local que ele permaneceu por um tempo mais prolongado três anos né? apoiando obviamente o trabalho de João e foi ali que ele encontra companheiros né? o apoio de companheiros como Timóteo Silas, Tito, aqueles jovens que o acompanhavam em muitas das suas jornadas E num ritmo de trabalho intenso, né, depois que ele estava lá há dois anos na cidade de Éfeso Aconteceu um certo tumulto A cidade mantinha um culto tradicional relacionado com a deusa Diana, né, da tradição grega né? e lá também havia festividades né? e para esse culto havia também o cultivo de joias né? relacionados com a imagem daquela deusa e tinha um ourives muito conhecido, famoso, chamado Demétrio e que fez inclusive manifestações de protesto, de animosidade com a presença de Paulo, porque ele achava que isso poderia, o, o, o trabalho de Paulo, né, os esclarecimentos de Paulo poderiam comprometer a renda dele, né, como Ourives. Então houve toda uma turbulência e um certo motim, né, e inclusive disseminando em verdades né, que Paulo e estaria se preparando para invadir o templo de Diana. Então foi aí, inclusive, que aconteceram algumas situações muito tristes ali de revolta naquela região e acabaram sendo presos, inclusive, aquele Áquila e Prisca, o casal que já tinha contatos em vários momentos, em várias cidades com Paulo de Tarso, grandes colaboradores na disseminação dos ensinos de Jesus. Paulo então ficou sabendo né, de toda aquela turbulência, o casal amigo preso e toda aquela situação de animosidade que era criado contra ele, o que aconteceu? ele e João ficaram sabendo e foram observar os destroços inclusive da tenda de Áquila que foi destruída né, por aqueles homens envolvidos né, naquelas manifestações agressivas estimuladas pelo Ourives Demétrio. E nessas condições então é que aconteceram fatos muito tristes lá mas Paulo prosseguia com seu ânimo forte né, Com o desejo de divulgar a mensagem E ele chegou à conclusão, inclusive é, Através das suas uh, reflexões, das suas preces né, Que ele tinha que trabalhar pela causa do Cristo E que há mais de 20 anos né, Ele já estava trabalhando ali naquela região toda da da Ásia Menor, nas várias cidades, e que era a hora dele partir para outras regiões, né, dando prosseguimento àquela jornada dele como um viajante de Jesus, vamos assim dizer. Então ele dizia, eu nasci para uma luta sem tréguas, né, e que vai prevalecer até o final dos meus dias. E foi nessas condições, inclusive, que ele começa a partir para uma outra localidade e considerando que a tarefa dele na na Ásia Menor, ali no Oriente, estaria já completa, né, com todo aquele tempo de permanência apenas em Éfeso nessa última vez, três anos. né? Então ele conseguiu a liberdade de alguns detentos, né, daquele motim provocado pelo Ourives, e partiu para a direção de Troa a direção de Jônia, outras cidades, né, que ele vai caminhando em direção, inclusive, para atravessar o Istmo e chegar novamente no continente europeu, onde uma das primeiras cidades era a cidade de Filipos, exatamente onde ele já havia estado né, é, de uma outra viagem. E na cidade ele encontrou-se mais uma vez com o médico Lucas, né? E foi um momento de um encontro acidental, mas assim de muita amizade, de muito louvor, abraçando-se efusivamente, né? E Lucas estava sozinho ali na cidade de Filipos. E nessas condições então, que Lucas passa a, a colaborar com Paulo outra vez, né? Numa visita... E Paulo deixando claro que seria a última vez né, que ele estaria ah, trabalhando e passando pela cidade eh, de Filipos. E que ele teria outros compromissos né, e pretendia ir até Corinto outra, outra vez. E é nessas condições que depois dele fazer ali algumas atividades de difusão dos ensinos de Jesus em Filipos, ele prossegue na sua viagem caminhando até Corinto. E Paulo de Tarso, ah, ao mesmo tempo que caminhava para Corinto, já imaginava aquele seu grande projeto de um dia chegar à capital do Império, a cidade de Roma, né? E que era a, a grande proposta da vida dele, né? De divulgar Jesus na própria capital do Império Romano. Chegando lá em Corinto, é, mais uma vez ele ratificou uh, informações de seus textos, das suas epístolas, né, que já eram copiadas né, circulavam entre as várias agremiações dos seguidores de Jesus nas várias cidades, nas várias regiões. E, e lá, Aquela e Prisca, é, aqueles grandes amigos, já tinham voltado de Éfeso, né, onde eles foram vítimas, inclusive, é, daquela tentativa de acabar com as atividades deles, destruindo a tenda né, comercial deles. Né, e se dirigiram à Clepresca para a capital do Império, onde eles iriam recomeçar a vida deles. E nessas condições, Paulo estava uh, pensando claramente em ir para a capital uh, Roma, a partir ali de Corinto. Acontece que nesse meio de tempo, Ele recebe ali algumas informações que solicitavam a presença dele em Jerusalém. Então ele interrompe, começa a se preparar para interromper aquela continuidade da viagem até Roma e retornar para Jerusalém. E foi aí que ele encontrou uma jovem chamada Feb, e que era uma das colaboradoras antigas ali dos seguidores de Jesus, ali da região. De Corinto e também da cidade de Sencréia. E ela se prontificou a levar um texto, uma carta de Paulo destinada aos romanos. Então, meus amigos, foi ali que Paulo então elaborou com muito entusiasmo, muito júbilo, a sua Epístola aos Romanos. Então, ele estava na cidade de Corinto e escreve uma carta aos romanos e tendo como Emissária, né, intermediária A jovem Febe Então nessas condições Essa carta que nós temos que destacar A epístola aos aos romanos Ela é muito significativa É muito importante né, Em termos de história do cristianismo Em termos inclusive de um marco né, Dos documentos do cristianismo primitivo e nessa carta, por exemplo, que Paulo está anunciando né, àqueles seguidores de Jesus da capital do império, que ele pretendia ir lá, preparando o espírito deles. Mas ele faz uma carta em que ele se coloca de uma forma bastante sensível, bastante cuidadosa, né? eu diria, entre aspas, politicamente correta, inclusive, porque ele passa a dizer que ele iria anunciar o Deus, né? mas não seria um Deus dos gentios, um Deus dos judeus, um Deus dos gregos, mas um Deus de todos, obviamente dos próprios romanos. E ele passa, inclusive, a defender determinados princípios do Império Romano que não eram aceitos pelos judeus clássicos. né? Então ele escreve, por exemplo, aos romanos, a quem glória, glória, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Guardadas devidas proporções, ele estava referendando aquele diálogo de Jesus com o homem que o admoestou com uma moeda né? é, estava criando uma armadilha né? é, para Jesus para que Jesus não recomendasse né, o uso da moeda passando para Roma e o que Jesus perguntou, de quem é esse finge? de César, que era o imperador um dos imperadores da época que era Tibério. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Paulo coloca em prática isso no seu texto, na sua Epístola aos Romanos também. Essa Epístola é muito interessante porque ele faz determinadas colocações, algumas muito temporais e outras de complexa interpretação, porque ele usa de palavras e de exemplos e de, do contexto da época e que deram margem a diversas interpretações e essas interpretações originaram de um lado uma vertente que é a teologia básica é, do catolicismo do outro lado também uma teologia básica das igrejas reformadas mas nós não vamos obviamente entrar nunca nesses detalhes porque quando nós analisamos as epístolas de Paulo, nos interessa aquilo que tem um um senso né, de convergência com a mensagem de Jesus, e que são os ensinos morais de Jesus, e que são atemporais inclusive. Então a epístola de Paulo aos Romanos, que foi redigida em Corinto, e foi encaminhada né, para Roma, ela é historicamente marcante. E é uma epístola muito valorizada, né? valorizada pelos vários uh, momentos né? da, da disseminação do cristianismo pelo mundo nas suas diversas vertentes. Pois bem, é interessante então que ele está se preparando então para retornar ali da cidade de Corinto para Jerusalém e ele recebe inclusive emissários vindo de Jerusalém que estavam pedindo que ele retornasse, né? Porque estavam passando por momentos difíceis os seguidores de Jesus, uh, sendo uh, perseguidos, momentos assim muito tristes, né? E inclusive um deles foi incumbido pelo próprio Tiago, discípulo de Jesus, para entregar uma carta a Paulo pedindo que ele retornasse. E que a informação é que Simão Pedro, né, que era o líder ali da Casa do Caminho, tinha sido banido, tinha sido expulso ali daquela região. Então Paulo, sem dúvida, sentiu a dificuldade né, que passavam os seus amigos, companheiros da cidade de Jerusalém e região, e ele pensa em voltar para tentar aplacar aqueles momentos difíceis. Ao mesmo tempo, muitos amigos recomendavam que ele não voltasse a Jerusalém, porque ele poderia ser vítima de algumas ciladas. né? E mesmo assim, ela tinha um objetivo, segundo Paulo. Ele queria esclarecer aquilo que seria indispensável, né? junto ao Sinedre, junto a outros... E aí ele recebe, inclusive, é, mensagens, ah, considerando aquela, as polêmicas né, que surgiram dele ir ou não ir ah, nesse retorno a Jerusalém. É, ele se lembrou, inclusive, é, e foi baseado em, em anotações de Levi, né, o futuro Mateus, concilia-te depressa com o teu adversário, né? E nessas condições ele recebe inclusive mensagens, inspiração que partiram do próprio Estevão em espírito, né, recomendando que ele deveria atender sim aos sofredores ali da cidade de Jerusalém. E nessas condições ele define que realmente ele ia partir para Jerusalém. E aí ele teve um sonho muito significativo, que foi registrado por Emmanuel no romance Paulo e Estevão. Ele sonhou que ele se encontrava numa estrada longa, clara, né, e com clarões, assim, muito belos, né, mas ao mesmo tempo ele via ah, figuras como Gisiel, né, o que é Estevo e Abigail, que estavam fortalecendo, né, estimulando, dando apoio a ele, e nessa hora estabelece-se um diálogo, Abigail agradeceu a ternura das lembranças dele, né, que ele cultivou naquela segunda viagem, segunda estada, na cidade de Corinto, onde ela havia vivido, e ele fez isso em homenagem, em lembrança a Abigail, a sua antiga noiva, ela agradeceu tudo isso, falou do do júbilo né, do seu coração e com alegria, mas alertou a Paulo, não te inquietes Paulo, é preciso ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. Então começa a ficar claro que havia sim um certo planejamento de ordem espiritual para que Paulo retornasse a Jerusalém. Então nessas condições é que começa a se encerrar a terceira grande viagem de Paulo. né? Então ele sai ali de Corinto e vai passando né, por algumas localidades litorâneas, as margens do mar Mediterrâneo, onde sempre havia a parada da embarcação ou do seu trajeto a pé, Ele estava dialogando Apoiando né, Seguidores de Jesus E nessas condições Ele começa então A retornar Para Jerusalém Mas ao mesmo tempo Veio uma outra inspiração De ordem espiritual E que Emmanuel registra O recado para Paulo Porque ele estava muito triste Porque ele interrompeu o seu programa, o projeto de ir a Roma e decidiu voltar a Jerusalém. Então, essa inspiração superior, dizendo, tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir o seu sublime dever, não porém como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. Depois, então, será a nossa união espiritual em Jesus Cristo, para a divina tarefa do amor e da verdade à luz do Evangelho. Então, essa informação espiritual para Paulo deixava claro que um dia ele iria a Roma, mas numa outra situação e já estava, inclusive, divisando, né, que seria o momento final né, para cumprir um, um sublime dever, mas veja... É, preparando para a união eternal em Jesus Cristo então é, a Paulo acorda sobressaltado depois de todas essas sensações que ele viviu durante o, o sono um desdobramento no mundo espiritual e concluiu então que ele realmente tinha que se preparar para aqueles derradeiros testemunhos né, e que demandavam a sua passagem pela cidade ali de Jerusalém e é nessas condições que ele fica mais poucas semanas ali em Corinto preparando a sua viagem de retorno e sem dúvida nenhuma sempre com a mente voltada né, ao atendimento das orientações que emanavam do mundo espiritual é assim meus amigos que Paulo vai completando né uma grande jornada de viagens onde ele teve a oportunidade de visitar as capitais das principais províncias que integravam o Império Romano. E né, assim parte ele então para a viagem derradeira ali para a cidade de Jerusalém. Passa por Filipos, né, outra vez... ah, encontra companheiros e auxiliares de outras épocas e deixando claro, né, é, recebendo a oportunidade de apoio, alguns até o consolando, né, porque ele estava de retorno a Jerusalém, passa pelas outras cidades e encontra, inclusive, ali, é, na cidade de Troade, né, um fato inusitado, né, quando um, um jovem chamado Eutico que foi assistir a uma das apresentações de Paulo, caiu da janela e foi dado como morto, caiu do terceiro andar do prédio. E ali os espíritos orientaram, não, atenda que ele não está morto. E Paulo curou, fez com que ele retornasse à vida uh, de relação consciente, E sobrevivesse aquele gravíssimo acidente Passou mais uma vez pela cidade de Éfeso né, Despedindo-se daqueles homens que sempre o acompanharam E eram seus seguidores Então dessa forma ele foi caminhando passo a passo Por várias cidades né, na sua trajetória de, de retorno E nessas condições, depois de passar por Ilhotas, né, ali da região do Mar Mediterrâneo, ele chega finalmente ao porto de Cesareia, né? E onde ficava, inclusive, o palácio do governador romano. E é nesse local que ele recebe emissários né, lá de Jerusalém, ah, dando ah, informações dolorosas, vaticínios terríveis, né? de tudo o que estaria acontecendo ali na cidade de Jerusalém. E o próprio Lucas chorou né, quando receberam todas essas informações. Mas Paulo estava no firme propósito de cumprir aquela solicitação que vinha de atender aos irmãos em sofrimento da cidade de Jerusalém. E foi assim que ele se desloca do porto de Cesareia para a capital do judaísmo, Jerusalém, e como sempre, ele em todos os locais de passagem, ele anunciava a boa nova, né, a mensagem de Jesus. E envelhecido, ao quebrado, com cicatrizes, lá estava Paulo de Tarso adentrando finalmente na cidade de Jerusalém. Nós paramos por aqui e retornaremos na próxima semana comentando um outro capítulo do romance histórico Paulo e Estevam. Até lá, meus amigos. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevam.